0: ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Vamos entonces a buscar Mateo capítulo 5. Queremos saludar a la hermana Rosita, mamá de César, que estaba conectada, y una hermana que se llama Gabriela, que antes caminaba con nosotros, también está Viendo las reuniones hace varios días Le enviamos un saludo a ella y a su esposo Que el Señor le bendiga hermano, amén También la hermana Denise parece que está con su esposo Viendo la reunión, que Dios le bendiga A la hermana Denise y a su esposo Yo no sé el nombre de él, le decía el hermano Tani antes Yo me acuerdo mucho de él, es un caballero muy respetuoso Que Dios le bendiga hermano, amén Gloria a Dios para siempre también enviamos saludos al hermano Sergio, hermano, de Rancagua, también se está conectando, parece que Dios está llamando a los recaídos, hermano. La, la, el profeta dice que el recaído no está perdido porque tiene que reconocer el recaído que todos los días de su vida Dios golpea la puerta de su corazón. Amén. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas, que la gracia de Dios les pueda alcanzar, hermano. Amén. Entonces, vamos a buscar Mateo capítulo 5. Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer el verso 38 para abajo, hermano. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oíste... ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente? Ustedes esa era la ley, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahora eso fue la ley, ¿verdad? Pero esta es la, la ley de la gracia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo, también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios bendiga la lectura de su Santa Palabra. Vamos a orar, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te invitamos que tú seas el predicador, te entregamos a ti la reunión cada vida que está mirando esta reunión, cada alma, Señor, que está conectada a través de este internet y todos los que estamos aquí, Señor, todos estamos necesitados de ti, Padre. Señor, todos nos entregamos a ti, nos sentaremos a la mesa y te rogamos que nos hables por los próximos minutos, algo que nos pueda ayudar, Señor, para salir allá afuera y hacer frente a las cosas que están pasando, y a las cosas que se nos exigen a nosotros como cristianos, como cristianas, para caminar en estos días, Señor. Agradándote a ti en todo, Señor, te ruego que la unción del Espíritu venga y tú tomes el completo control de todo lo que yo soy, Señor, lávame, me purifica este vaso, y Señor, usa el don para la gloria de tu nombre, Señor. Tú conoces la necesidad de cada alma, Señor, y lo que estamos pasando, Señor. Te rogamos en esta hora tan extraña, tan especial, que tú tengas cuidado de cada hermano y hermana, cada joven, cada señorita, cada niño y niña, Señor, que se congregue en este lugar y alrededor del mundo los que creen tu mensaje, Señor. Tu gracia les alcance. Oramos por la hermana Mónica, Señor, que tú si está oyendo esta mañana que tú le des un toque especial, señor y la saque fuera del tormento donde ella está pasando, señor. a los hermanos que están conectados. Hay algunos que están conectados a veces, señor, que ni siquiera sabemos que están conectados. Bendícelos, señor. Dios mío y donde quiera que llegue esta voz pueda ser de bendición, padre queremos. No tenemos ningún mensaje nuevo, solo queremos repetir lo que dijo tu santo profeta. Y pedimos tu ayuda y tu bendición en el nombre poderoso de Jesucristo Sana a todos los enfermos, liberta a los cautivos Y dales una experiencia fresca a aquellos que están decaídos para la gloria de tu nombre Señor Muéstrate a cada uno de nosotros como el Cristo resucitado Señor Te, pedé, te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo Amén Pueden tomar asiento hermanos Gloria a Dios para siempre yo le puse un pensamiento, tienes que ser perfecto. No que a lo mejor, o que tal vez, o si pudiera llegar a ser perfecto. No, el Señor le dijo, sed pues, vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Así que no es un por si acaso, tú puedes llegar a lograrlo, o si, 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 si te... Quisiera disponer a hacerle empeño a llegar a ser perfecto. No, no, tienes que ser perfecto. Amén, porque Dios solamente lidia en perfección. Amén, así que ese sería el, el pensamiento en esta, en esta mañana y espero que Dios nos ayude, hermano. Amén, son las 12, eh, 16 minutos, así que tengo poco tiempo, hermano. No, las 11. ¿Verdad que ese, ese está? Todavía no lo arreglamos, hermano. Entonces, serían las 11 con 20. Así que esperemos no estar mucho rato, hermano. Amén. Así que Dios nos ayude, Dios nos guarde y que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Creo que estamos viendo en un tiempo muy, muy especial, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿No, no siente que estamos viendo un tiempo especial? Creo que es un tiempo muy diferente a todo lo que hemos conocido, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leer una cita de este mensaje, el evangelismo del tiempo del fin, a ver si podemos comenzar por ahí, hermano. Este mensaje se llama el evangelismo del tiempo y del fin. En la página 27, el hermano Brana está hablando de este tiempo, en particular, y él dice, el mensajero del atardecer y también el mensaje del atardecer debe cuadrar con las condiciones del atardecer. ¿No piensan ustedes así? Este mensaje no se pudo haber predicado hace 40 años, no. El mensaje y el mensajero del atardecer tienen que cuadrar. Allá en aquellos días quizás no hubiera funcionado pero tiene que cuadrar perfectamente con las condiciones del tiempo del fin. Sean convertidos, crean las señales del Evangelio, ese es el mensaje de hoy. Laven sus almas en la sangre del Cordero y crean el Evangelio y crean las señales del tiempo del fin. Así que le damos la gloria a Dios por este mensaje, hermano. Amén, no podía venir en ninguna otra edad sino que tenía que venir en esta edad y cuadrar con, el, con las señales, con el tiempo, con, con la condición del tiempo que estamos viviendo. Si hubiera venido hace 100 años atrás no hubiese cuadrado con las condiciones, hermano, pero las condiciones en las que estamos aquí, hermano, en este tiempo enfrentando todas estas señales terribles que se están viendo en el cielo, en la tierra, ¿verdad?, en las naciones, la condición de la gente, la condición del mundo, ¿verdad? Y hermano, estamos a un minuto 20 de llegar a la medianoche en el reloj del tiempo, ¿verdad? En el reloj del apocalipsis, hermano. Entonces estamos demasiado cerca del fin y entonces la Biblia dice que antes que viniera el día grande y terrible de Jehová, Dios enviaría el profeta Elías, ¿Verdad? Entonces él ha enviado a este profeta para cuadrar con las condiciones del tiempo y hermano entrar en la escena del tiempo del fin. Entonces cuando nosotros miramos la escena del tiempo del fin acercándose más y más a aquel gran día terrible de Jehová y acercándose el rapto de la iglesia, acercándose el fin de todas las cosas también tiene que haber un mensaje en este día, cuadrando con las condiciones de este día, con las vitaminas suficientes para preparar a esa novia que estará en ese día en el rapto sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Entonces, cuando la gente mira la condición, usted puede ver los programas, de radio, de televisión, las noticias, todo el mundo está alarmado por las cosas que están aconteciendo. La oscuridad que hay en las naciones, las plagas que está viniendo en estos días, la mortandad a través del mundo entero. Hermano, no pueden parar esto, un enemigo invisible ha interrumpido toda actividad en el mundo entero, hermano, muchas, muchas, miles y miles y miles de gente muriendo, doctores muriendo, enfermeras muriendo. Es una situación lastimosa, hermano, gente muriendo en las casas y no hayan qué hacer con los muertos, hermano. Algunos los queman, otros los entierran a todos juntos, hermano. Es una cosa muy terrible la que está pasando solamente en esa área. Y entonces hay muchas otras cosas que están cuadrando con las condiciones del tiempo final, ¿verdad? La, los, los, los volcanes explotando, el otro día escuché, no sé si será verdad, que explotó el, 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 el volcán de, de, de Java, el Krakatoa, y ese hace eh, eh, se conecta con todo el cordón de fuego del Pacífico y decían que como 15 volcanes estaban en erupción. Entonces, hermano, son señales terribles, dicen que andan muchos ovnis, ustedes lo ven en el Internet, y muchas noticias, hermano, pasando... Y la gente alarmada, otros dicen que hay ruido en el cielo, ruido extraño, que ángeles tocan trompetas. No, yo no creo todas las cosas, pero son cosas que dicen, hermano, y nosotros estamos experimentando, hermano, la, la batalla que hay entre, entre los países, en cualquier momento una guerra mundial, hermano, y tantas cosas que podemos mirar para allá, para acá, y nos vamos a alarmar y nos vamos a asustar, solamente pensando en este. En, este, en esta pandemia que hay, es para enfermarse los nervios, hermano. Pero el Señor dijo, cuando el mundo llega a su fin, que la gente mire a Jesús. Cuando nosotros lo miramos a Él, entonces tenemos que apartar la mirada de estas cosas para mirarlo a Él. Y es posible verlo porque Él está resucitado de entre los muertos y está obrando según su palabra para este día en nuestros medios, amén, así que tenemos un mensaje que cuadra con la edad hermano, así que yo creo que estamos acercándonos al fin de todas las cosas y el, el séptimo se ha sido abierto y todas estas cosas que están sucediendo hermanos, no podemos negarla, así que le damos la gloria a Dios que nos ha escogido para salvación, ese es su amor para con nosotros, hermano. Amén. Así que yo estoy admirado, por supuesto, de la gran labor del Espíritu Santo hoy día. Amén. Porque eh, si nosotros apartamos la mirada de las cosas del mundo para ver a Cristo, por fuerza, si miramos a través de la palabra, vamos a ver al Espíritu Santo obrando en este día. Y no lo podemos negar porque... Porque es así, Él está obrando en este día Y cuando el Espíritu Santo obra, entonces eso es Dios obrando Porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo obrando Y cuando Él entra en su obra, en su labor, no hay nada que lo pueda parar Así que simplemente hermano, eh, como dice el profeta en el mensaje eh, Shalom ¿Se acuerdan que lo leímos para el año nuevo? Entonces el, el profeta dice, este año nos vamos a enfrentar a la luz y a la oscuridad. Entonces él dijo, hay más oscuridad en este día que en todos los demás, los demás tiempos. Y mientras más nos acercamos al fin, más oscuridad en las naciones, ¿verdad? Como dijo Isaías, he aquí que tiniebla, oscuridad en las naciones, oscuridad, ¿verdad? Más sobre ti amanecerá Jehová. Entonces dice, nos enfrentamos a la oscuridad y también a la luz. Entonces, la oscuridad para el mundo, pero la luz para los hijos de Dios. No importaba cuántas tinieblas habían en Egipto, por tres días, hermano, el sol se les apagó. En los días de Moisés, dice que nadie se movió de su lugar, ni siquiera se podían ver las manos por tres días. Imagínense, hermano, ¿qué pasaría si sucediera algo así ahora? Eso fue literal allá. Ellos entraron en una, una plaga de oscuridad por tres días. Pero en Gosén, donde estaban los hijos de Dios, había luz. Entonces, las plagas no son para los hijos de Dios, ¿verdad? Así que, hermano, no estamos en tinieblas, sino que nosotros estamos enfrentando un día de luz. Porque la Biblia dice, habrá luz en el tiempo de la tarde. Y esa luz era la luz de Malaquías 4, Apocalipsis 10, Lucas 17. Y esa luz es la que tenemos nosotros, hermano. Así que debemos apreciar lo que Dios está haciendo en este día hermano, amén, tiene que haber un evangelismo que cuadre con el tiempo del fin, amén, y Dios ha enviado el evangelismo del tiempo del fin, y nosotros estamos dramáticamente conectados en este evangelismo del tiempo del fin, por lo tanto tenemos que ser un pueblo muy agradecido de Dios de poder ver lo que nosotros vemos y oír lo que oímos. Entender lo que entendemos y tener lo que tenemos, ¿verdad? Estamos llenos de esperanza por la gracia de Dios Así que la gran labor del Espíritu Santo hoy A mí me impresiona hermano, amén Me impresiona porque es la apertura de los siete sellos Lo cual nunca había sucedido desde el principio del mundo ¿Ve? Los siete sellos fueron abiertos por el Cordero en el cielo y fueron traídos abajo a la tierra por ese ángel poderoso de Apocalipsis 10 y verso 1. ¿Ve? Dice, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Y tenemos la fotografía del ángel del Señor ahí arriba que se formó en Tucson, Arizona, y la revista Look y la revista Like y otras, tanta gente le sacaron fotografías. Y podemos, hermano, testificar de que Dios se fotografió en esta edad para mostrar a la novia que estamos en el tiempo del fin y que él todavía es el juez de toda la tierra y en él mora toda la plenitud de la Deidad. Y se fotografió ahí y tenemos esa fotografía colgando en la muralla, un fiel testigo de que estamos a punto de ser raptados, y que Cristo está en el campamento, ¿verdad? Entonces, Él no descendió en vano, sino que los siete sellos que estaban escondidos desde la fundación del mundo, fueron abiertos por el Cordero, y Él los trajo abajo, y a mí me impresiona, porque no podemos negarlo, lo tenemos en forma de libro, lo tenemos en forma de cintas, sabemos la historia, así fue, eso está hecho, no lo podemos negar. Él trajo el evangelismo que cuadrara con el tiempo del fin. En el tiempo del fin hay muchas señales, mucho falso ungido, mucha locura, mucha gente siguiendo fábulas. Hay tantas cosas terribles que están pasando en el nombre de Dios, muchas iglesias, muchas denominaciones, mucha confusión. Pero Dios trajo un mensaje que cuadraba con el tiempo del fin Suficiente para sacar a cualquier hijo de Dios de toda confusión, ¿verdad? Así que a mí me impresiona la apertura de esos sellos Yo no sé si a usted le impresiona Pero no es algo normal No es algo que hizo un hombre El Omnipotente, el Todopoderoso, el Creador de los Cielos y la Tierra Descendió del cielo con el librito abierto Puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, rugió como un león y siete tronos emitieron sus voces. Ve, y revelaron toda la apertura de la palabra, todos los misterios desde Adán hasta estos días y de antes la fundación del mundo. Todos los misterios que están escondidos en esta Biblia fueron revelados, fueron abiertos. Es la apertura de la palabra. Así que no es una cosa menor hermano. Él no podía revelar estas cosas hace 100 años atrás, 200 años atrás, mil años atrás, nadie las hubiera entendido. Entonces, él venía mostrando lentamente, poco a poco, su misterio, como sucedió en el Antiguo Testamento. Él venía mostrando tipos de Cristo y venía mostrando tipos y tipos, y David era un tipo de Cristo, José era un tipo de Cristo, el Cordero era tipo de Cristo y todas las cosas eran tipo de Cristo, y se venía acercando hasta, a las, eh, a, hasta que llegó la piedra de corona, la cual era Cristo mismo, la perfección. Y cuando vino y llegó Cristo, entonces él cuadró con todos aquellos tipos, ¿verdad? Y él coronó todo el Antiguo Testamento. Es lo mismo en este tiempo, hermano. Dios venía a través de los siete ángeles mensajeros, acercándose al tiempo del fin, acercándose, acercándose hasta que finalmente la piedra de corona llegó aquí, hermano. Y la piedra de corona es Cristo, y Cristo es la palabra. Y lo tenemos aquí, hermano. Es tiempo de toda la apertura de esa palabra. Así que yo creo, hermano, que es un tiempo en donde debemos nosotros, debemos impresionarnos. Como dice el profeta en las Edades, dice: Yo creo que no estamos suficientemente impresionados con la palabra en nuestro medio. Amén. Quisiera oír eso, amén, hermano. no los puedo oír, así que es un poco difícil predicar entonces, pero tenemos que impresionarnos con la palabra en nuestro medio, porque esa palabra tiene todo el, el propósito de Dios en ella, ¿entiendes? Tiene todas las vitaminas que nos va a sacar de aquí en el rapto, que nos va a llevar de regreso a Pentecostés, que nos va a transformar, porque tiene poder de transformación y todo lo que se necesita para este día la fe de rapto está toda en estos mensajes Así que hermano debemos estar contentos e impresionados Porque esto es la revelación de Jesucristo Entonces cuando le, le empieza a ser revelado el mensaje a una persona Entonces su vida es cambiada No puede seguir siendo la misma persona Porque hermano es Cristo que está siendo revelado en el corazón suyo Así que a mí me impresiona la apertura de esos sellos Y esos siete truenos tronando Y esos siete ángeles viniendo desde la eternidad Me impresiona que haya un profeta O haya habido un profeta en la escena Un profeta que estaba predicho aquí en la Biblia Por miles de años Quizá la gente leía y no entendía nada pero ahí en la Biblia estaba escrito Antes que venga el día de Jehová grande y terrible Yo envío al profeta Elías Entonces cuando nosotros nos damos cuenta Que esa profecía Ahora ya es una historia Y nosotros estamos conscientes De que Dios envió al profeta Elías ¿Entiendes? Entonces podemos decir claramente Malaquías 4.5 se ha cumplido Entonces Malaquías 4.6 Se tiene que cumplir también y Malaquías 4.6 dice que Él volvería el corazón de nosotros, los hijos, a la fe de los padres. Entonces si hay un mensaje en el tiempo del fin, tiene que tener un propósito. Y el propósito, dice el hermano Brannan, en el mensaje del evangelismo del tiempo del fin, página 35. Dice el mensaje, el mensaje del evangelista del tiempo final, está basado en Malaquías 4. Es una restauración. Tanto el mensaje como también el mensajero tendrán que ser con la restauración de la fe. Judas escribió esto como unos 30 años después de la crucifixión. Amado por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una verdad a los santos Malaquías 4 el último profeta del antiguo testamento dijo He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible Él convertirá los corazones de los padres juntamente antes del tiempo de la destrucción y en la página 40, 45 perdón, <coughs> continúa y dice la hora, la cosa ahora es preparar la novia y con esto quiero terminar, el mensaje del tiempo del fin es para alistar a la novia para el rapto. Y le damos la gloria a Dios que tenemos el mensaje para alistar la novia para el rapto. Amén. Hermano, piensa lo que estamos hablando. Todo el mundo religioso quisiera ser raptado. Pero no puede ser raptado si no hay una preparación primero. ¿Ve? Hay un casamiento, una cena en la boda del cordero. Y esto lo encontramos tipificado en los días de Abraham, cuando él envió a Eliezer a buscar una novia para Isaac, su hijo. ¿Verdad? Abraham tipo de Dios, Eliezer tipo del mensajero, Rebeca tipo de la novia y Labán tipo de las iglesias pentecostales y lo demás ¿verdad? Entonces el mensajero fue buscando a esta novia por mandato de su señor Él no sabía cómo encontrarla porque era una labor muy difícil de, de, de lograr encontrar esa novia Tenía que en mano traer una, una doncella que nunca había visto a, 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 a Isaac de allá de un país lejano, hermano, donde eran parientes de ellos, y tenía que encontrar esa doncella, y tenía que ser hermosa, y tenía que tener cierto carácter. Hermano, no era fácil encontrar una cosa así en un país tan lejano, mas él fue con sus camellos y sus sirvientes, llegó allá en la hora de la tarde, como este tiempo es el tiempo del atardecer, y se sentó allí y se inclinó a orar y le dijo, «Señor, tú tienes que ayudarme porque yo no sé cómo hacerlo». Ve, El mensajero no tenía nada que hacer, pero Dios, a Abraham, le había dicho, el ángel de Dios irá contigo. Y el ángel de Dios fue con Eliezer, y Eliezer dijo, Señor, sea que la doncella que salga a sacar agua aquí a este pozo, y, y me dé de beber a mí, le dé de beber a mis camellos. Te saben, eran como 10 camellos, y cada camello se toma 300 litros de agua. Era una cosa increíble, imposible de lograr, sin embargo... Sin embargo, él terminó de orar y allí venía caminando Rebeca, hermano. Una preciosa mujer, hermosísima, joven, soltera, ¿verdad? Y cuando él la miró le dice, dame de beber. Y ella le dio de beber a él y le dijo, también sacaré para tus camellos. Y fue corriendo y empezó a sacar agua para los camellos. Y hermano, hasta que los camellos saciaron de beber y el hombre estaba maravillado. Entonces el hermano Branham dice, lo que él estaba buscando era carácter. Y lo que él está buscando en el evangelismo del tiempo del fin, no es grupos de gente. No es tener eh, hombres grandes en nuestro medio, ni que estemos aquí brincando y saltando y, y, y tratando de sentir una sensación, una corriente por la espalda, soñar un sueño. Él está buscando carácter de gente que pueda creer el mensaje del atardecer. Ve, porque eso es Cristo siendo revelado, es toda la palabra viniendo al corazón del creyente. Todo lo que Adán perdió, ahora nos ha sido traído a nosotros por el mismo Dios del cielo, hermano. Ahora, si nos perdemos esta oportunidad, hermano, no hay otra oportunidad, ¿verdad? Así que queremos aprovecharla, hermano. Así que simplemente, hermano, cuando él habló con ella, con la muchacha, y ella lo llevó donde sus padres, y ellos dijeron, preguntémosle a la doncella, y la doncella dijo, yo iré. Iba a ir donde nunca había ido, a la siga de un hombre que no conocía. Se iba a casar con un hombre que nunca había visto porque era predestinada por el Señor. Era Rebeca, ¿verdad? Y se fue a la siga del mensajero como nosotros hemos ido a la siga del mensajero todos estos años. Ahora ese mensajero conocía a Isaac, el Señor. Y nuestro mensajero conocía a Dios. Dios hablaba con él, frente a frente, cara a cara, de labio a oído. Y él nos dijo cómo era nuestro Señor, el esposo, ¿verdad? Y hemos seguido al mensajero como Rebeca, y en el tiempo del atardecer, hermano, él iba llegando, hermano, y allá estaba Isaac, que había salido al campo a meditar, porque tenía un dolor que había muerto su mamá, ¿verdad?, Sara Y entonces Ella levantó los ojos Y vio a ese varón Allá en el campo Y ese varón era Isaac Y le preguntó al mensajero ¿Quién es ese varón Que se ve allá? Y dice Ese es mi señor Isaac Gloria a Dios para siempre hermano Dice que se bajó del camello Se cubrió su rostro y Isaac la miró y, y corrieron el uno al otro Y se encontraron Nunca se habían visto Y fue un amor a primera vista Y se casaron Eso fue tipo del encuentro que tendremos con el Señor en el aire Amén, así que estamos muy cerca de eso hermano Gloria a Dios para siempre No sé si usted se ve en el cuadro hermano, amén Entonces los mismos camellos que ella le dio de beber Fueron los camellos que la llevaron a donde está su Señor, verdad Y lo, lo mismo que usted dice amén Es el poder que lo va a llevar al encuentro con su Señor Así que Dios les bendiga Entonces la cosa ahora es de preparar a la novia. Y con esto quiero terminar. El mensaje del tiempo del fin es para alistar la novia para el rapto. ¿Qué puede hacer? Según Malaquías capítulo 4, es cuestión de volverlos a la fe una vez dada a los santos. Volverlos a la fe de los padres. Los padres pentecostales en el tiempo de la restauración. Porque yo restauraré, dice el Señor. Ese es el genuino evangelismo del tiempo del fin. ¿Ve? Es una restauración de Pentecostés. Entonces, ¿cuál es la labor del ministerio? Alistar a la novia para el rapto de la iglesia. ¿Y cómo? Por medio de Malaquías 4. ¿Verdad? Apocalipsis 10, Lucas 17, 30 y todo lo demás. Amén. Entonces esperemos que Dios nos ayude, ya llevamos años en este mensaje hermanos, Estamos, conocemos los mensajes, lo hemos oído muchas veces, por lo tanto no es extraño lo que yo les pueda leer o lo que yo les pueda decir, no es nuevo, pero tenemos que empezar a considerar nuevamente lo que Dios nos ha dado. Amén, porque es una preparación para el rapto de la iglesia, hermano. Amén, le damos la gloria a Dios entonces, hermano, amén. Bendito sea el Señor, hermano. Así que le damos la gloria al Señor. Entonces dice este mensaje, alimento espiritual, <coughs> perdón, hermano. <coughs> dice el profeta en la, la primera página, Deseo que se edifiquen ahora en los oráculos santos de Dios. En la fe, la fe de esta hora. Ese es el deseo del Espíritu Santo, hermano. Para este día final, en este mensaje, alimento espiritual en su debido tiempo. Deseo, dice el Espíritu Santo, le dice a usted y a mí, en forma especial, directamente a usted. Deseo que se edifiquen, ahora en los oráculos santos de Dios, en la fe, la fe de esta hora, o sea, en el mensaje del tiempo del fin, que nos edifiquemos espiritualmente en esos oráculos santos. Amén, dice, se va a necesitar más fe en esta edad que en cualquier otra edad, Cualquier otra edad anterior, porque se necesitará fe de rapto para que seamos levantados. Queremos pues que ustedes crean todo lo que han visto y oído. Puedo sentir por fe ese amén ahí hermano, amén. Gloria a Dios para siempre. Queremos pues que ustedes crean todo lo que han visto y oído todo lo que usted ha visto y todo lo que usted ha oído todos estos años acerca de este mensaje. El profeta trae un mensaje se llama convencidos luego interesados. Nosotros no solamente debemos estar convencidos, quizá por muchos años estamos convencidos que este profeta es la profeta de Dios, que este mensaje es mensaje de Dios, pero también tenemos que estar interesados. Amén. Gloria a Dios para siempre. Cuando estamos interesados, entonces la bendición viene Ve, gloria a Dios para siempre Le da la gloria a Dios Ve, eh, Simón el fariseo estaba convencido Que ese era Jesús Pero no estaba interesado Entonces lo invitó Para burlarse de él Pero esa mujer ramera que entró allá abajo Ella estaba convencida Y también estaba interesada ¿Entiende? Judas estaba convencido Pero estaba más interesado en la plata Hermano, lo entregó ¿Verdad? Pero Pedro estaba convencido y estaba interesado. Y nosotros hemos estado convencidos todo este tiempo, pero ahora tenemos que estar interesados. ¿ah? Porque esto, si no nos interesamos, hermano, entonces no puede funcionar. Tenemos que estar interesados. ¿Ve? Gloria a Dios para siempre. Entonces, queremos que ustedes crean todo lo que han visto y oído. Y eso es que se trata este, esta mañana del mensaje hermano, tenemos que creer otra vez todo lo que hemos visto todos estos años y todo lo que hemos oído. Tenemos que creerlo con todo el corazón, no solamente en la mente sino en el corazón. El profeta predicó un mensaje que se llama cree con el corazón y en la más grande batalla jamás peleada dice el profeta esto tiene que ser aceptado en la mente y luego creído en el corazón. Amén. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. El diablo trabaja en la mente humana, pero Dios quiere el corazón. Este evangelio es del corazón de Dios al corazón suyo. De corazón a corazón. Este mensaje es el amor de Dios expresado para usted. Y él espera que usted esté completamente convencido y completamente interesado. Para poder él trabajar con usted. Cuando él se acercó a María a través de ese ángel y le dio el mensaje, María no sintió ninguna tentación o sensación, dice el profeta, y sin embargo ella inmediatamente creyó y se interesó. Ve, mire, y aquí esta mujercita María tenía que creer algo que jamás había ocurrido. Y este mensaje jamás había ocurrido porque no vino de la tierra, vino de la gloria de Dios entonces para creer este mensaje hermano usted tiene que renunciar a toda otra fe o, 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 o credo que tenga antiguo porque este mensaje no acepta ninguna otra cosa porque este mensaje es Cristo ¿Ves? no podemos meter a Cristo en el templo que está lleno de otras cosas que adoramos ¿verdad? ve gloria a Dios entonces, es como cuando metieron el, el, el arca de Dios en el templo de Dagón. Los, los filisteos colocaron el arca de Dios en el templo de Dagón y ahí estaba Dagón y estaba el arca de Dios adentro de un templo, hermano. Los filisteos estaban felices pensando que habían ganado la guerra, pero por la mañana siguiente cuando fueron al templo encontraron que Dagón estaba en el suelo, hermano, en el piso, boca abajo, adorando al arca. Ve, entonces se asustaron y lo volvieron a levantar y al otro día no solo estaba boca abajo, sino que tenía las manos, los pies y la cabeza quebrada. Ve, entonces hermano, Dios no acepta a otros dioses. Si usted va a ser templo de Dios, tiene que ser templo de Dios, dice. Ve, entonces tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Ve, todo lo demás tiene que morir. Entonces estamos hablando de María aquí. Y aquí esta mujercita tenía que creer algo que jamás había ocurrido. ¿Eh? La única manera de creer esto es tener fe predestinada, hermano. Y usted la tiene, por la gracia de Dios. ¿eh? Una mujer concibiendo un hijo sin conocer varón. Eso significa contrario a toda la naturaleza. A todo lo que usted puede imaginar. ¿Cómo va a tener un hijo sin conocer varón? Es imposible. Es imposible. Usted habla con todos los doctores y toda la ciencia, eso es contrario a toda la naturaleza, nunca puede ocurrir. Sin embargo, esta mujer tenía que creer algo que nunca jamás había ocurrido. ¿De dónde sacó esa fe? ¿De dónde mismo ha sacado la fe usted para creer este mensaje? Ve, dice, ella preguntó cómo serán estas cosas, mi señor. Él le respondió, el Espíritu Santo a la sombra sobre ti. Y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Fíjense, ella no cuestionó eso. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si nosotros pudiéramos hacer eso, eso es lo único. Eso es lo que Dios ama. Esa es la única forma de estar bien con Dios. Aceptándolo en su palabra. Esa es la única manera que existe de complacer a Dios, es aceptar su palabra. Porque sin fe, imposible agradar a Dios. Entonces podemos tener estos mensajes, podemos leerlos, pero tenemos que creerlo en el corazón y apropiarlo para nosotros. Tenemos que hacer que esta palabra sea real en nuestra vida. Tiene que ser, llegar, esta palabra no solo tenemos que aprenderla en la mente, y aprendernos que en tal mensaje dice esto, que el profeta vino, que la nube, que los sellos fueron abiertos. No, tenemos que, este mensaje tiene que, tiene que tomar la preeminencia en el corazón de cada creyente individualmente. Y tomar la preeminencia significa que lo primero en la vida suya y la mía. ¿Ve? Gloria a Dios para siempre. Así que, por eso el profeta dice... Deseo que se edifiquen ahora en los oráculos santos de Dios en la fe, la fe de esta hora. ¿Eh? Así que le damos la gloria a Dios, porque estamos en la fe de esta hora. Podríamos estar en el mensaje pentecostal, pudiéramos estar en el mensaje hueldellano, podríamos estar en el mensaje luterano, pero estamos en el mensaje de esta hora, en la fe de este día. Y este día es el día de la perfección de Dios. Aunque la cosa ya está afuera, está negra, hermano, aquí adentro, hermano, esto cada día más luz, más glorioso, más extraordinario, más maravilloso. ¿Ve? Es el Espíritu Santo que está haciendo esto. No es cosa mía, no es cosa suya, no es cosa de alguna iglesia o de algún grupo de hermanos. Esto es la obra del Espíritu Santo. Así que debemos respetarla, el Espíritu Santo está obrando a través de su palabra, mire, mire. Dice, se, se va a necesitar más fe en esta edad que en cualquier otra edad anterior, porque se necesitará fe de rapto para que seamos levantados. Queremos pues que ustedes crean todo lo que han visto y oído. La palabra que ha sido predicada. Todo esto. Queremos pues que crean todo lo que hemos visto y oído y la palabra que ha sido predicada. Y las señales y maravillas que ustedes han visto. Ahí tenemos la nube colgando ahí arriba, ¿verdad? Y todo lo que hemos oído y visto de Maraquías 4. No estábamos aquí cuando el profeta estaba aquí. No se preocupe, hermano. Gloria a Dios para siempre. En una ocasión, cuando el Señor resucitó de los muertos, Él se les apareció vivo a los discípulos, estando las puertas cerradas, ¿verdad? Y ellos hermanos no habían creído a los que le habían visto resucitado Y el Señor les reprochó la incredulidad Y dureza de corazón Porque no habían creído A los que le habían visto resucitado Y el Señor les reprochó la incredulidad Los encaró ¿Por qué ustedes no creyeron a los que me habían visto resucitado? El profeta dice en el mensaje del evangelismo del tiempo del fin Es lo mismo hoy dice ¿Ve? Porque la gente no ha creído a los que le han visto resucitado Y este mensaje lo predicó el Cristo resucitado, Malaquias 4 sí lo vio resucitado y nosotros debemos creer que él, el Señor resucitó de los muertos y está vivo entre nosotros hermano. así que cuando se le apareció y le mostró la señal de las manos y de los pies y de su costado se regocijaron viendo al Señor y la Biblia dice que Tomás no fue al culto ese día, ¿se acuerdan? Tomás no estaba en el culto Así que por ahí por el día miércoles Se encontró con unos discípulos por ahí Como hacemos nosotros Hermano Tomás usted no vino al culto el domingo No ¿qué tuve que hacer hermano Usted sabe cómo somos nosotros Me salió un trabajito o mi mamá me visitó O no hermano que la cosa es que Estaba tan cansado que me fui a dar una vuelta Para la playa O tantas cosas ve Entonces se perdió el culto Entonces el, el, el hermano le dice mira Tomás Al señor hemos visto no, dijo yo lo vi cuando lo mataron y cuando lo enterraron Pero si yo no lo veo con mis ojos y pongo mis manos en su costado Y veo las heridas de sus clavos no creeré. ¿ah? Bueno, gloria a Dios para siempre Entonces el próximo domingo el Señor se le volvió a aparecer A puerta cerrada y ahí estaba Tomás Y apenas el Señor se le aparece ni siquiera se abrieron las puertas hermano Él simplemente se apareció él no tiene que golpear la puerta de su casa él puede estar a su lado puede aparecer aquí en cualquier momento hermano ¿Ve? dice el profeta que nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de él vamos a hacer la misma cosa gloria a Dios para siempre entonces se aparece ahí y le dice pasa a vosotros, Tomás ven mete tu mano aquí, toca mis heridas y no seas incrédulo sino creyente ¿sabe qué hizo Tomás? dijo Señor mío y Dios mío y el Señor dice, ¿por qué has visto? Tomás, tú creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe de quién está hablando ahí? Está hablando de nosotros. Nosotros no estuvimos en el día cuando el Espíritu Santo se derramó en el libro de los hechos. Nosotros no estuvimos los días cuando el profeta, eh, Dios lo estaba usando para hacer grandes milagros. Pero no hemos visto nada, pero hemos creído. Él está hablando de nosotros. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ve? Tomás tuvo que ver para creer. Nosotros creemos para ver. ¿Cuántos pueden creer para ver? Tenemos que creer para ver. Abraham tuvo que creer para ver. Noé tuvo que creer para ver. Por 120 años siguió creyendo, creyendo hasta que vino la lluvia. Por 25 años siguió creyendo, creyendo, creyendo sin ninguna señal. Solamente la palabra de Dios era su señal hasta que el Hijo vino. ¿eh? Gloria a Dios para siempre. Entonces la única manera de, de agradar a Dios es que creamos su palabra. Dice Señor yo la creo. Quizás no la entiendo pero la creo. ¿Eh? Gloria a Dios para siempre y eso agrada al Señor. Es la única manera de agradarlo. Entonces tenemos que creer. Para poder tener esta fe de rapto ¿Ve? Porque se necesita la fe de rapto Para que seamos levantados <coughs> Entonces Queremos pues que ustedes crean Todo lo que han visto y oído ¿Queremos tener fe de rapto en esta edad? Tenemos que creer Todo lo que hemos visto y oído La palabra que ha sido predicada Y las señales y maravillas Que ustedes han visto Deseamos que acumulen todo eso en sus corazones Y consideren si es de Dios o no es de Dios ¿Podemos hacer eso esta mañana hermano? A través de la línea Estamos considerando si este mensaje es de Dios o no Creemos que es de Dios ¿verdad? Entonces debemos considerarlo y debemos atesorarlo Bendito el Señor hermano entonces, es como el Elías de la antigüedad, el cual dijo, si Jehová es Dios, servirle. ¿Ve? Y si Jesús es el centro de todas las cosas para el cristiano, entonces yo pienso que debemos soltarnos de todo lo demás y asirnos de Él. ¿Creen ustedes que pueden hacer eso, hermano? Soltarnos de todo lo demás. ¿Ve? Estaba hablando con una mujercita ayer, estaba muy angustiada, una hermana, me decía hermano yo me siento perdida yo voy a orar y, y, y él, ella no puede salir libre porque ella piensa que Dios la, la, la desechó ella pensaba que yo ella quería hablar conmigo y tenía miedo de que yo la iba a mandar al infierno y le dije ¿cómo se le ocurre hermana? entonces ella va a orar con esos pensamientos Dios no la puede alcanzar ¿sabe por qué? porque ella ya está llena de pensamientos negativos entonces por eso el profeta dice aquí ve dice si Jehová es Dios servirle Y si Jesús es el centro De todas las cosas Para el cristiano Entonces yo pienso Que debemos soltarnos De todo lo demás Y no de él Entonces yo le decía Hermana Suelte esos pensamientos No son de Dios Son del diablo son pensamientos negativos que la tienen ahí, usted va a orar y está pensando, el Señor no me ama, he hecho tanto mal, he fallado tanto, estoy condenada, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loca, me estoy enferma. Ay. Mientras tenga esté agarrada esos pensamientos, nunca va a salir libre. Tiene que confesar sus pecados, porque la Biblia dice que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Ve? Y según la riqueza de su gracia tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, la sangre de Cristo lava y limpia todo pecado. Entonces, cuando nos acercamos a Él tenemos que soltar todos esos pensamientos negativos. ¿Ve? Y agarrarnos de la palabra, de lo que dice la Biblia. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. ¿No alguna? Todas tus iniquidades. Cuando tú las confiesas y te apartas, entonces Él perdona toda tu iniquidad. Para eso es que Él murió en la cruz y derramó su sangre. Cuando nosotros no, no aceptamos esa sangre, o cuando no estamos mirando lo que somos nosotros, ese sacrificio de Cristo no significa nada para ti. ¿Entendió lo que dije, verdad? Gloria a Dios para siempre. Si el sacrificio de Cristo significa algo para ti, entonces tú estás libre, sin pecado. Pero si tú mantienes tus pecados, es porque el sacrificio de Cristo no significa nada para ti. ¿Qué le parece eso, hermano, a la conexión? ¿Ah? Bendito el Señor. Recuerde, Él es el centro él es la estrella del norte. Él es lo último. Él es el absoluto. Y si Él es la estrella del norte, entonces hay una sola cosa que apunta hacia la estrella del norte. Y ese es el compás con el cual usted está navegando. Y el compás con el cual estoy yo navegando, procurando navegar, es la palabra. Y la palabra siempre lo apunta a Él. Ve el compás. Entonces vemos que el Espíritu Santo está trabajando de una manera impresionante, hermano. No es el hombre, es el Espíritu Santo que está trabajando. Así que le damos la gloria a Dios por eso, hermano. Tengo una cita aquí que quiero leer. Cortita. 403 edades, resumen de la edad, dice. Pero qué de la simiente verdadera? Aquí en este tiempo de toda esta oscuridad y confusión, ¿qué va a pasar con la simiente verdadera, con la novia? Dice sucederá exactamente como hemos dicho Ahora no es que a lo mejor No es que Dios va a intentar No sucederá Exactamente como hemos dicho con esa novia El pueblo de Dios está siendo aparejado Por medio de la palabra de verdad Procedente del mensajero de esta edad En ella en la novia se encontrará la plenitud de Pentecostés. Porque el Espíritu traerá de nuevo a la gente donde estaba al principio. Y eso es así, dice el Señor. Y es así, dice el Señor, porque así dice las Escrituras. Joel 2, 20 y tanto, hermano, aquí. Dice, vosotros también hijos de Sion, alegrados y gozado en que vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros, lluvia temprana y tardía como al principio, y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo oh, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeré hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Ahora aquí dice que Dios va a restituir, la edad luterana no restauró la iglesia, más bien allí empezó la reforma. La edad de Hueles no restauró, la edad pentecostal no restauró, pero Dios tiene que restaurar porque no puede negar su palabra. Y esto no es la resurrección de la iglesia, es la restauración. Dios va a llevar la iglesia de nuevo a Pentecostés como era en el principio. Ahora note eso, no es el hermano Jorge que va a hacer eso. No es usted que lo va a hacer. No es el grupo de allá que lo va a hacer. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo hace. Y él no falla. Él está aquí trabajando en eso. Así que no tenga miedo de nada. El Espíritu Santo lo está haciendo. Y él no puede fallar. No le da gloria a Dios. Seguro. ¿Usted cree que ¿Algún hombre ha hecho algo en este tiempo, hermano, para usted? ¿Usted cree que fulano de tal fue tan grande, un apóstolo, esto, lo otro, o, o el grupo de allá, o, o aún el profeta? Cree que, que le lea lo que dice el profeta? Dice el ángel de Dios, página 11, dice, ahora la cosa más difícil que yo haya tenido que hacer alguna vez es hacer que un mortal le crea a otro. ¿Ve? Esa es la cosa más difícil, hacer que un mortal le crea a otro mortal. Dice, sería bien fácil si ese ángel que me habló estuviera parado aquí en el púlpito esta noche diciéndole esto a ustedes, ¿entienden? Si parara aquí el ángel de Dios resplandeciente y él estuviera hablando, sería bien fácil. La gente creería, ¿ve? Diciéndole esto a ustedes, pues, Ustedes correrían hacia él y le adorarían, ustedes querrían caer a sus pies. Él está parado aquí mirándolos de la manera, dice, que lo veo, dice, cuando él llega, él es un gran hombre de aspecto severo parado allí y, y yo sé cómo me siento, el profeta lo podía ver, ¿ve? Pueden imaginarse usted el ministerio de ese profeta, hermano, él está parado ahí predicándole, la gente, él, él siente que la gente no le está creyendo, es muy difícil hacer que crean Y él mira para acá y ve que su ángel está al lado derecho, el ángel de Dios Y él lo ve de aspecto severo ahí Ve, él preferiría que ese ángel se parara aquí todos lo vieran, pero no todos lo veían ¿Entiende? Gloria a Dios Pero amigos, nunca he hecho nada en mi vida Ningún milagro Ninguno de estos milagros en estos 21 meses que he estado aquí afuera Donde miles de ellos han sido hechos Yo no he realizado ninguno de ellos Él es quien hace eso ¿Ven? Él es Yo no tengo nada que ver con eso Es Él, yo simplemente soy un portavoz para Él Solo digo lo que Él dice ¿Cómo sabría yo cuando la gente tenía fe y la gente no tenía fe? ¿Cómo sabría yo lo que ustedes hicieron hace 10 años o 20 años? Yo no sabría eso. Es Dios. Y todavía es Dios. Todavía Él está aquí, llevando adelante este mensaje. Y eso es lo que el profeta dice aquí. El Espíritu Santo traerá a la iglesia de regreso a Pentecostés. ¿Ah? Y entonces el evangelismo del tiempo del fin es para volvernos de regreso a Pentecostés. Entonces si nosotros consideramos estas palabras... Tenemos que entender, entonces, lo que estamos viendo aquí, que nosotros tenemos que creer toda su palabra en el corazón. Volver, hermano, a la, a la palabra de Dios. Decimos, no, si yo ya lo sé, ya lo, eso me fue enseñado tiempo atrás, pero tenemos que volver a analizar eso y a creerlo, y a edificarnos nosotros en los oráculos santos de Dios, considerando si este mensaje es la verdad o no es la verdad. Si es la verdad, entonces servirle a Él. Si no es la verdad, entonces busquemos la verdad en otro lado. ¿eh? Pero sabemos que es la verdad. Así que, hermanos, llegando a nuestro texto, el Señor dice, sed pues vosotros perfectos. Como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿eh? Entonces, ahora, ¿cómo? Vamos a leer lo que dice el profeta. En el principio, Dios demandó perfección. Cuando Jesús estuvo en la, en la tierra dijo, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y si usted nota la escritura que leímos, primero él dice, si alguien, si alguien te odia, ámalo. ve Ora por tu enemigo. Si te carga por una milla, ve con el dos. Si te quiere quitar tu capa tu, tu, tu túnica, déjale también la capa. ve Entonces, él está hablando de una vida que está más allá del alcance humano el ser humano no puede amar a su enemigo el ser humano es egoísta el Señor dice el que te pida dale el que te, te quiera tomar prestado no se lo rehúse pero el ser humano es egoísta entonces hermano es como como algo imposible que está pidiendo, mire dice ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto entonces una cosa imposible para el ser humano que está caído entonces el hermano Brannan dice, ¿no puede ver usted la soberanía de Dios? Dice, espero que esta verdad llegue hasta lo más profundo de su alma. Dios sabía que tenía ovejas en este mundo. Él sabía que allí estaban los que habrían de ser salvos. Y su amor miró hacia abajo y los vio. Por esta razón y por su previo conocimiento anticipado, él predestinó una iglesia para que se encuentre con él. Para presentarse la gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, según Efesios 5, ¿verdad? Dice, si Dios requiere tal iglesia sin mancha ni arruga, Él tenía que proveer algún camino. ¿Seguro? Si Él le dice a usted, mira, ama a tu enemigo. Si te carga por una milla, anda con él, dos, si te pide prestado no se lo rebuses, si el que te pida dale. Ve, en otras palabras, sacar todo el egoísmo de uno y vivir para otros. Y luego dice, ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Y envía su lluvia sobre los malos y sobre los buenos. Él no hace distinción, Él bendice a todo el mundo. Y luego nos, nos pide a nosotros que seamos perfectos y lleguemos a ese, a ese punto. ¿Cómo podemos llegar a ese punto, hermano? ¿De dónde vamos a sacar los elementos? ¿De dónde vamos a sacar eh, eh, la, la, las cosas para llegar a ese punto, hermano? Entonces, Dios que nos demanda, no nos dice, a lo mejor si puede llegar. Quizás, mira, inténtalo y trata por tus propios medios de llegar a hacer esto. Hermano, vamos a fallar. Él no dice así, Él manda, sed pues vosotros perfectos. Ahora eso es para usted, para mí, para todo. Todo creyente que va a ir en el rapto tiene que ser perfecto. Toda hermana tiene que ser perfecta. Usted tiene que llegar a ser perfecto. Entonces, ¿cómo Dios podía demandar algo así? Hermano, de la única manera que podía demandarlo es porque él iba a dar los medios. Y de eso es que el profeta está hablando en este mensaje ser pues vosotros perfecto. ¿ve? Dios tenía que proveer, ¿ve? Dios, si Dios quiere tal iglesia sin mancha ni arruga Él tiene que proveer algún camino Su justicia, su juicio No podía demandar tal cosa A menos que fuera posible ¿No le da gloria a Dios? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? El hombre no lo puede hacer por sí mismo Es un fracaso en su totalidad Dios dio la ley para que el hombre viera Que no lo podía hacer por sí mismo ¿Veis cuánta gente hoy día vive por el legalismo, hermano? Tratando de hacer, tratando de hacer, manufacturando esto, eh, reprimiendo la carne ahí cuando en el corazón todavía tiene todas las, las cosas del mundo vivas. ¿No es esa la manera? Por eso es que hay tanto dolor en este mensaje y tantas heridas y tanto legalismo, tanto daño que se ha causado porque el legalismo mata. Pero la gracia es, es, es vida, hermano. ¿Ve? Entonces Dios dio la ley y dijo, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, guardarás esto, guardarás esto, otro, harás esto, harás aquello, esto, esto. Entonces, hermano, el hombre trató y trató y trató, y hermano, y no pudo, y fracasó. Entonces Dios demostró al hombre que el hombre no podía cumplir su pacto, ¿verdad? No podía guardar. No podía hacer nada, el hombre es un fracaso. Usted y yo somos un fracaso para comenzar. Y a partir de que usted es un fracaso, Dios tuvo que hacer un plan para que usted y yo como fracasos y fracasados pudiéramos tener un camino para poder ser perfectos, para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos y quiere que lo reflejemos, ¿ve? Entonces... Así que Dios, por su soberana gracia, envió desde los portales de la gloria a su Hijo Unigénito para que tomara nuestro lugar. Recuerde, si él hubiera enviado al Papa de Roma para que lo lograra, él no lo hubiera podido hacer. Si hubiera enviado al arzobispo de Canterbury, no lo, pudiera, no lo, no lo hubiera podido lograr. Dice, si hubiera llamado al sumo reverendo arzobispo universal, él no lo hubiera podido lograr. Cada uno de ellos... Hubiera sido rechazado Como lo fue Judas Iscariote Ellos no podían hacerlo porque Ellos habían nacido en pecado Formado en maldad y habían venido al mundo Hablando mentiras Y necesitados de Cristo Para nosotros mismos Oh aleluya entonces Vino del, de, los, de los portales de la gloria Porque No envió a Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Más para que el mundo sea salvo por él él no era solamente un buen hombre, él no era judío ni gentil, no tuvo nada que ver con el sexo, el poder del Altísimo hizo sombra sobre la Virgen. Y ella concibió y dio a luz a Jesús, él no era nada menos que Dios, el Todopoderoso, escondido en carne humana. Porque dice la Biblia, llamará a su nombre Emanuel, que declarado es Dios con nosotros. ¿Entiende? Yo no podía enviar un hijo y ser justo y decirle, mira, tú vas a ir a morir por lo que hizo Adán. No, él mismo se hizo un cuerpo y él mismo descendió del cielo. En su mente eterna ya tenía esos planes secretos. ¿Ve? No hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Antes que el mundo empezara, él era llamado el ela Elohim, el que existe por sí mismo. ¿Ve? Y ese gran Dios tenía sus pensamientos en su mente. Cómo él iba a redimir al hombre, él sabía que el hombre iba a caer y todo, él tenía sus planes, hermano. Así que cuando llegó el tiempo, simplemente, hermano, se creó un cuerpo en el vientre de la Virgen María. Y entonces, grande el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3.16, Dios, el Omnipotente, el Todopoderoso, ha sido manifestado en carne. Y lo hemos visto, ¿verdad? Dice la Biblia, y visto de los ángeles, ¿verdad que sí? Recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué era el misterio? El misterio de Dios, era que Dios, ese gran Dios misterioso, estaba en un templo humano llamado Jesús. Y estaba caminando en la tierra y era Dios con nosotros. Dios, el gran Dios creador, con nosotros. Y Él vino para morir, para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser lavados en su sangre. Él vino para tomar tu lugar, mi lugar, de eso que estamos hablando eh, el día de, del ¿Cuánto se llama? Del Viernes Santo ¿Verdad? Y entonces Él derramó su sangre E hizo posible Que nosotros pudiéramos llegar a ser Perfectos Ahora mire El, el hermano Branan cuenta Y dice que cuando el hombre cayó Allá en el Edén Ya vamos a terminar luego Dice que Echó todo el mundo a rodar ¿Verdad? Entró la muerte, entró la, la vejez, entró la enfermedad, entró la confusión, entró el dolor, entró el pecado, el diablo tomó el control, echó a todo el mundo a rodar y hermano, el hombre ahora tenía que arrancar de la tormenta, esconderse del león, y, hermano y empezó a envejecer y entró el dolor, la enfermedad y dice el profeta que cuando el hombre soltó la palabra de Dios. Una sola palabra de Dios Fue tan terrible el dudar una palabra de Dios Porque la palabra de Dios no puede ser dudada Que cuando Dios descendió Él tuvo que, hermano, cumplir su propia palabra El día que de este árbol de ciencia del bien y del mal comieres Ese día moriré Fue tanto el dolor del Señor, hermano Porque tenía que cumplir su palabra que le dio al hombre un sustituto y mató un cordero Para que su palabra no cayera en tierra ¿ve? Pensando él, ese cordero Estaba apuntando que un día vendría el verdadero cordero de Dios Que era el mismo que se iba a hacer como un cordero ¿ve? Así que nació en un pesebre como un cordero Y se crió y era, era una señal, dice el profeta Tan grande que era Jehová llorando en, en, en pañales Imagínense, una señal eterna Jehová llorando en pañales y creció jugando la bolitas y después trabajando con su padre, el carpintero. Era Jehová con nosotros. Y después predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Era Dios con nosotros. No era sangre judía, no era sangre gentil. ve Ningún hombre podía salvarnos, pero esa sangre, tenía, esa sangre que estaba en las venas de Jesús. Era la sangre de Dios. Sangre creada en el vientre de María por la Palabra. Era un cloro que tenía todos los potenciales para tomar el pecado más negro y mandarlo a las manos inmundas de Satanás. Entonces, cuando el hombre dudó la palabra y cayó, dice el profeta, se hizo un abismo de separación. Antes el hombre conversaba con Dios, tenía compañerismo con Dios, pero cuando cayó, se abrió un abismo de separación. Y Dios quedó a este lado del abismo y el hombre quedó al otro lado del abismo. Y al otro lado del abismo no había manera de volver y el hombre lloró y el hombre sufrió y tuvo que trabajar y tuvo que llorar y tuvo que sufrir y tuvo que enfermarse, tuvo que envejecer se tuvo que morir, tuvo que arrastrar cadenas y dolores y guerras y el diablo tomando el control porque el abismo estaba abierto. No había forma de volver, no había ningún hombre que pudiera hacerlo, Mas, sin embargo Dios envió del cielo una sangre, yo quiero leérselo aquí. ...pero Dios envió desde el cielo... ...ahora este es Dios la simplicidad hermano... ...un cloro... ...para el pecado... ...era la sangre de su propio Hijo... ...y cuando nuestros pecados... ...confesados... ...caen en el cloro de Dios... ...ahora ve... ...no es una cosa de llegar de la denominación... y sentarse en la silla del, de una iglesia del mensaje... ...y empezar a aprender el mensaje ahí en la cabeza... No, primero tiene que haber una, una preparación. Dice el profeta, tiene que haber una preparación para esta vitamina que se le va a dar a usted, porque esto es una vitamina, hermano, que lo va a llevar hasta la misma gloria. No se le puede dar a una persona pecadora. Entonces, él hizo una preparación, ¿ve? Y envió a Cristo. Entonces, para que cuando nuestros pecados... Confesados Son echados en la sangre del cordero Pero para confesar los pecados Tiene que haber un arrepentimiento en el alma Con gemidos que proceden del corazón Mirando hacia atrás todo lo malo que hicimos Desde que tenemos uso de razón Para acá hemos hecho puras cosas Amén, amén. Gloria a Dios. Se habían acabado las pilas, hermano, disculpe. Gloria a Dios para siempre, hermano. Amén. Entonces tiene que haber un arrepentimiento del alma. ¿Ve? Entonces mire. Cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, trate usted entonces de hallarlos. El color del pecado regresa a través de los mediadores y a través del tiempo hasta llegar al mismo Satanás, el acusador, y allí permanecen sobre él hasta el día del juicio. Miren qué maravilla, hermano. Ahora esto no está escrito, por estar escrito, hermano. Esto es así, dice el Señor. Esto tenemos que creerlo, ¿ve? ¿eh? ¿Qué sucede con el hijo? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el Padre. Parado al otro lado del abismo. Ese abismo que se abrió, ahora se cerró. La sangre de Cristo lo cierra cuando usted confiesa sus pecados. Y entonces usted ahora llega a estar en la presencia de Dios. Ve, él dice... Llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el Padre parado al otro lado del abismo sin ningún recuerdo de pecado en su contra. La mancha de ninguna manera se hallará en el cloro, entonces usted está libre, aleluya. Es igual como el cloro, dice, la tinta jamás puede volver a ser tinta porque ha sido quebrantada y regresada a su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido... Y cuando un hombre o una mujer ha sido sumergido en la sangre de jesucristo eso termina con todos los síntomas de pecado y todas las moléculas de pecado regresan al diablo y ahí permanecen sobre él hasta el día del juicio donde su destino eterno será echado ser echado en el lago de fuego entonces el abismo queda cerrado Mire qué tremendo, hermano. Había un abismo que se abrió y luego la sangre de Cristo lo cierra. Y volvemos de nuevo a un compañismo con el Padre parado. ¿Ve? El abismo queda cerrado y jamás será recordado. El hombre entonces se encuentra justificado como hijo de Dios. Oh, la simplicidad de Dios. Ahora eso es lo que tenemos que creer. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que considerar si es de Dios o no, eso tiene que llegar a ser una experiencia para nosotros, ve, gloria a Dios para siempre, entonces todo tiene que ver con qué, con ese arrepentimiento tremendo, y cuando nos hemos arrepentido y hemos echado nuestros pecados en el sacrificio, en la sangre de Cristo y le hemos dado a Él nuestra vida, Hemos nacido de nuevo, completamente nacido de nuevo hermano, la naturaleza es cambiada, usted visitó el Calvario, se abrazó de la cruz por fe, la sangre cayó sobre usted, usted confesó sus pecados, le dio su vida a él, se quiere bautizar en el nombre de Jesucristo y se bautiza, entonces usted ha nacido de nuevo, el abismo está cerrado y usted ahora con una sola ofrenda que es la sangre de Cristo, ha sido hecho perfecto para siempre, ¿Ve? No sé si, 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 si habrá salido alguna mena allá atrás. No sé, hermano. Pero, hermano, para mí eso debería ser una amén tremendo, hermano. ¿Ven? Es la gracia de Dios, hermano, que ha sido extendida a nosotros, hermano. ¿Ven? Gloria a Dios. ¿No se siente bien? Efesios, o sea, Hebreos 10, verso 14 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor ¿de cuáles días? de cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre ¿verdad? hizo un pacto con nosotros este es el pacto el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama ¿verdad? entonces esa sangre tiene mucho que ver ahí ese sacrificio no puede usted borrarlo de su vida, tiene que mantenerlo siempre y usted detrás de ese sacrificio. Porque usted confesó sus pecados y sa entonces la sangre de Cristo lava y limpia todo pecado. Ve, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. O sea, el abismo se cerró y podemos entrar en la presencia, en el santísimo, donde está la presencia de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su sangre, a través del velo, esto es de su carne. Acerquémonos y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios... Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, no dudando, ¿eh? purificados los corazones de mala conciencia, todas esas voces negativas y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, sin estar un día allá y al otro acá, a perder nuestra posición, un día creo, al otro día no, 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 firmes, sin fluctuar. La posición de nuestra esperanza, porque... Fiel es el que prometió, Amén. considerándonos unos a otros para estimularnos al amor. No al odio, no a los chismes, no a los pelambres, sino estimularnos al amor sabiendo que mi hermano está bajo la sangre, mi hermana está bajo la sangre, ella aplicó la sangre, él aplicó la sangre, se arrepintió, Dios lo ve perfecto para siempre. Entonces debemos estimularnos al amor. Y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oh, hermano, que Dios bendiga su santa palabra. Dice: Entonces estamos libres de pecado, por tanto, no estamos condenados en lo absoluto. Es como si nunca hubiéramos pecado el sacrificio perfecto nos hizo perfectos por eso yo le digo el, el, el título de este mensaje tienes que ser perfecto pues Jesús dijo ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto entonces no hay nada más que hacer no hay nada más que hacer está hecho Dios puso el sacrificio y usted lo creyó Ve Tenemos primero que examinar Lo que Él hizo por nosotros aquel día en el Calvario Y ahora qué debemos hacer nosotros Por Él Lo que debemos hacer es que tenemos que aceptarlo No decir bueno yo agradezco que Él murió allá en la cruz Tenemos que aceptarlo Y aceptarlo Aceptar su persona A Cristo en nuestro corazón Ser pues vosotros perfectos Como nuestro Padre está en los cielos perfectos Entonces no hay nada más que hacer sino que ya somos hechos perfectos en la presencia de Dios. Ahora ahí es donde perdemos nuestra posición, si no vigilamos y tratamos de mirar al pasado lo que éramos. Y mientras miremos lo que éramos, el sacrificio no significa nada para nosotros. ¡Oh, no lo pueden ver iglesia! La congregación dice amén. Yo no intentaría hacer eso, yo no puedo. Ni tampoco ustedes es inútil intentarlo para empezar, ustedes están perdidos Mientras tengan su mirada en lo que ustedes han hecho, pero no miren lo que ustedes han hecho Miren lo que Él hizo por ustedes aquel día en el Calvario Pagó el precio y dejó la pregunta del pecado resuelta Sus pecados como la grana son blancos como la nieve, rojos como el carmesí, blancos como la lana Ustedes por tanto no tienen pecado Ustedes están perfectamente sin pecado No importa lo que ustedes hayan hecho Escuche O lo que hagan Ustedes aún no tienen pecado Mientras hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador Sus pecados están perdonados Y todo lo que es perdonado Es remitido y es olvidado ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Qué Dios maravilloso tenemos, hermano! ¡Qué Dios bendito, hermano! Entonces, una vez que salimos de ahí, salimos de esta condición, de, digamos, de ahí debajo de la sangre, tuvimos aquella, aquella experiencia gloriosa, hermano, dice, entonces, ¿qué hace eso en el creyente? Después de esa condición, le da su espíritu para que lo sigan a él, para que hagan lo que él hizo para otros. ...para que, que están siguiendo adelante... ...él fue... ...él fue un solo hombre... ...un hombre perfecto... ¿eh? ...él dio su vida y la puso por ejemplo para ustedes... ...ahora qué debemos hacer... ...ahora lo primero que quiero decir... ...es que Jesús no vivió para sí mismo su vida... ¿eh? ...fue vindicada a los demás... ...o dedicada a los demás... ...eso perfectamente es vida eterna... ...cuando usted dice que va a la iglesia y hace cosas buenas... ...eso está bien... Pero cuando usted vive su vida para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Vida eterna vivir para los demás. Él probó cuando Él vino como el Cordero de Dios. Él, él vivió y tuvo vida eterna. Porque vivió no para sí mismo, sino que Él vivió para los demás. Y usted recibe vida eterna cuando recibe ese día en el Calvario. Usted ya no vive para sí mismo, usted vive para los demás. Y ahí usted lo puede seguir leyendo. Y se viva para ese hombre que lo odia. Él no podía demandar eso si no le da un día en el Calvario. ¿eh? Usted es salvo. El abismo está cerrado. Usted está en la presencia de Dios. Usted depende de Dios. Nunca le va a faltar el pan y el agua. Ve, Usted está viviendo sobre los privilegios de Dios. Usted ha sido levantado para vivir en los privilegios de Dios. Usted depende de Dios. Dios cuida de usted. Él siempre le va a proveer Él siempre va a estar con usted Nunca le va a faltar Entonces la vida de Dios en usted Hace que usted crea la palabra Hace que usted ame la palabra Hace que usted viva la palabra Hace que usted deje de pelear Deje de robar Hace que usted ame a su enemigo Hace que usted ore por ese que lo, 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 lo quisiera matar Hace que usted le dé a ese que tiene necesidad Le preste al que le pide Ve es la única manera de hacerlo hermano, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Espero que esto les ayude a entrar a un lugar, eso es lo que el tabernáculo, lo que toda persona tiene que hacer es darse cuenta lo que ustedes son y cuál es el propósito. La iglesia no es ir a la iglesia. Solo para tocar música, y cantar canto La iglesia es un lugar de corrección Y el juicio comienza en la casa de Dios Nosotros debemos considerarnos muertos Y vivos para Cristo Por tanto, Él abrió un camino ¿Ve? Cuando Él murió en la cruz no había camino De regreso a la presencia de Dios No había camino Estaba cerrado el abismo Pero cuando Él subió a la cruz Mientras vienen los músicos y dio su vida Derramó su sangre, él abrió un camino y ese camino es a través de su sangre, ¿verdad? Isaías 35 dice, habrá entonces allí calzada y camino y será llamado camino de santidad y mundo no entrará en él. Pero por torpe que seamos, no nos perderemos, ¿ve? Entonces la calzada es la calle ancha y el camino es el camino, la sangre. Y no puede pasar por ese camino ningún inmundo. Ahí no va a entrar ningún borracho, ningún ladrón, ningún mentiroso. ¿Ve? Porque es camino de santidad. Inmundo no entrará en él. Porque cuando usted entra en la sangre de Cristo, todos sus pecados son borrados. Usted ya no puede seguir siendo un mentiroso. Usted, hermano cristiano, no puede ser un mentiroso. Hermana cristiana no puede ser una mentirosa. Porque usted vale por su palabra Es si usted dice algo yo voy a hacer esto y no lo cumple, usted es un mentiroso y usted no vale nada. ¿Ve? Pero usted tiene que cumplir lo que dice o no lo diga. Cumpla sus tratos, cumpla sus pactos. Si usted dice algo hágalo y si no puede hacer llame por teléfono y diga hermano tuve un percance no puedo hacer esto. Pero usted no puede seguir siendo un mentiroso en este mensaje. Si usted fue al Calvario, usted no puede salir de ahí un mentiroso. No puede salir orgulloso. No puede salir odioso. Usted va a salir parecido a Jesús, hermano. Que Dios les bendiga entonces, hermano. ¿ven? Entonces debemos considerar lo que Él hizo por nosotros aquel día. Le damos la gloria a Él. ¿Cuántos allá en su casa, en sus hogares, quisieran inclinar su rostro y decir, Señor, yo no lo había visto así, pero Tú demandas perfección, Señor? Y mire, para él revelar la palabra, tiene primero usted que ser perfecto. Y entonces, la palabra viene sobre eso, hermano. Sobre eso viene el bautismo del Espíritu Santo. Sobre eso viene la vida cristiana, hermano. Estamos muy cerca del fin, hermano. Y todos estos misterios que son revelados, tienen un propósito. Mientras no están revelados, usted no lo sabe. No le pertenecen. Pero usted ve Deuteronomio 29, 29 y dice las cosas secretas pertenecen a Jehová más las que son reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre para que guardemos todas las palabras de esta ley entonces cuando Dios revela los misterios y cuando abrió todo este libro de misterios en este tiempo del fin tiene un propósito es que cada misterio revelado lo va a llevar a usted más cerca de Pentecostés hasta que lleguemos a Pentecostés eso dice mientras la música suena suave Puede leer esa cita y La hemos leído muchas veces Página 345 Ahora este mensajero Malaquías 4 y Apocalipsis 17 Hará dos cosas Según Malaquías 4 Convertirá los corazones de los hijos a los padres Dos Revelará los misterios de los siete tronos De Apocalipsis 10 De eso que estamos hablando ¿eh? estamos, Hablamos de un solo misterio en esta mañana hermano, La sangre Revelará los misterios de los siete tronos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Serán estos misterios verdades revelados divinamente los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. Entonces, cuando un misterio es revelado, tiene que darle fe. Por eso dicen los siete tronos tienen que dar fe. Entonces este misterio de la sangre de Cristo y el poder del cloro de esa sangre tiene que serle revelado y tiene que usted aplicarlo de tal manera que eso sea establecido en el alma suya y Dios lo va a ver perfecto para siempre. Y usted va a estar en su presencia, con confianza, adorándole, viviendo para Él. Mientras buscamos esa alabanza, estoy viviendo la presencia del Rey. Ve, gloria a Dios para siempre. Así que mientras la música suena suavecito Vamos a orar Y ojalá allá en sus casas Esto les pueda ayudar hermanos Creo que es una Una revelación que cambia La vida del creyente Tiene que esto llegar a ser creído Ahora yo estoy Consciente el hermano Branham En este mensaje la edad de Éfeso eh, O la revelación de Jesucristo Él dice tenemos que entrar en el Espíritu entonces las cosas se harán. Entonces, si entramos en el Espíritu, vamos a recibir la palabra en el Espíritu y va a funcionar. Pero si no podemos entrar en el Espíritu, entonces las cosas se nos escapan, hermano. Las oímos, pero no las podemos asimilar. Pero queremos estar en el Espíritu en este día, hermano. Y yo les aconsejo que ustedes vayan al altar y tomen estas palabras y encuentren estos mensajes y hagan que esto les llegue a ser real en su vida, hermano. Para que usted y yo seamos perfectos, tienes que ser perfecto, hermanos que caminan el tabernáculo. Zoe tienes que ser perfecto. Y tenemos todos los potenciales para ser perfecto. Así que si tú no eres perfecto, porque no quieres ser perfecto. Pero si tú vas a ir en el rapto, tienes que ser perfecto. Si tú vas a representar este mensaje y vas a llegar a Pentecostés, tienes que ser perfecto. Si tú dices que eres creyente de este mensaje Tienes que ser perfecto No que a lo mejor tienes que ser perfecto Padre celestial oramos en esta hora Señor Por esta palabra ¿Cómo tú podías demandar algo Si tú no dabas los medios Señor Y qué maravilloso es ver que el mismo Dios vino del cielo Y proveyó un sacrificio En donde nuestros pecados pueden ser perdonados Y han sido perdonados y todo aquel que viene arrepentido, Señor, y se lava en esa sangre y te da su vida a ti, tiene que salir perfecto de allí porque esa sangre es el pacto que tú hiciste con nosotros, Señor. Tú dijiste después de aquellos días, de aquellos días, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso significa nunca más. Los pecados fueron a las manos inmundas de Satanás y allí permanecerán hasta el día del juicio, donde él será juzgado, porque nosotros, Señor, vinimos a este mundo, no buscamos venir de esta forma. Cuando llegamos aquí, esto ya estaba pervertido y en pecado. Señor, pero tú diste un camino, una sangre preciosa, que habla mejores cosas que la sangre de Abel, Señor. Habla perfección para nosotros Señor Habla de rapto Habla de perdón Habla de vida eterna Habla mejores cosas Señor Que la sangre de Abel Habla de compañerismo con el Padre Habla que el abismo fue cerrado Habla de que estamos en la presencia de Dios Habla de que es posible Estar en esa presencia Entrar en el lugar santísimo esa sangre, Señor, allí permite que tu pueblo se pueda esconder en esta hora, Señor, que estamos pasando por esta gran pandemia. Allí no entra ninguna plaga, Señor. Oh, allí no entran los borrachos, allí no entran los delincuentes, Señor. Allí, Padre Celestial, está la, la iglesia del Dios viviente que ha sido lavada en la sangre en esos lugares celestiales, Señor, toca a cada hermano, a cada hermana, ábrele los ojos, Señor, y crea en cada uno de ellos un hambre y una sed tremenda por estar en ese lugar, si es que no han llegado. Y los que han llegado, permite que exploten esta mañana con un avivamiento fresco, Señor, levantando mano al cielo, sabiendo que Dios se olvidó de nuestros pecados cuando fueron confesados. Gracias te damos en esta mañana, Padre. Recibe la gloria, Señor, cada hermano que está a través de la línea, que sea tocada su alma, que sea sanada su alma, que reciba nueva fuerza, Señor, Dios mío, Padre, que amanezca un nuevo día, Padre, que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones y podamos caminar en este mundo, Señor, como hijos de la luz. Lo pedimos para tu gloria, Señor que haya un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y que tengamos ese temor sabiendo que estamos en tu presencia y en cualquier momento podemos arrodillarnos y levantar mano al cielo sabiendo que tú estás mirando, Señor, que no hay nada que nos separa, Señor. Y si alguno hubiere fallado, entonces confesaremos de nuevo y seguiremos adelante, Señor, porque hay un sacrificio entre tú y el hombre pecador Tú hiciste ese camino Señor Y nosotros no podemos cuestionar Tu camino Lo creemos en esta mañana Yo creo que hay un gran pueblo Que lo cree Señor Y que dice Señor lo creo Lo creo con toda mi alma Me abrazo de esa cruz Señor Allí estarán mis esperanzas Allí estará mi refugio Allí estará mi confesión Ahí estaré escondido Señor De todas estas cosas que pasan en este mundo y seguro, Señor, que eso me ha librado del juicio del trono blanco y me llevará en el rapto de la iglesia. Gracias por esta fe de perfección, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque tú lo has hecho posible. Señor, tú lo hiciste posible en el Calvario y enviaste un profeta para decirnos cuál era tu voluntad. Y aquí estamos predestinados para creer tu palabra, Señor. Gracias te damos, recibe la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén